1: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% Cinéma et c'est une production Binge Audio.
2: Binge.
3: Bonjour. C'est moi Orson West.
0: J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut Cineau ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, s'il a les yeux traditionnellement rivés vers l'actualité et les sorties du moment, n'oublie pas d'où cette foisonnante vivacité du 7 ème art lui vient où elle puise ses sources. Bref, à toujours en bon cinéphile garder dans sa vidéothèque une place très large à ce qu'on appelle un peu rapidement le patrimoine. Aussi, c'est avec une joie quasi enfantine que nous accueillons régulièrement les ressorties, rééditions et autres copies restaurées qui nous permettent de vivre sur grand écran les émotions produites par les grandes heures du cinéma d'antan, celui que bien souvent nous n'avons pu apprécier que sur une télé ou un ordinateur. Ah On que ouais, c'est quand même pas pareil. Impossible dès lors de passer à côté de l'événement du printemps en la matière, à savoir le retour en salles obscures de 2001, l'Odyssée de l'Espace, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, auquel l'épisode du jour sera consacré et pour en causer. Quatre voyageurs interstellaires ont posé leur navette ici à l'antenne Paris. Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut. Rafik Joumi, salut Rafik. Bonjour Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Salut. Et David Honora, salut David. Salut. C'est nos ciné épisode 142 et c'est parti.
2: Buenas tardes. Tu parles espagnol hein? Un poquito. Mais tu crois que tu m'impressionnes, moi je sais dire, allons à la plage, monsieur Renard.
0: Bah, moi c'est la playa, señor Zoro.
1: <rire> Il y a du changement dans l'habillage, on m'a pas prévu. <rire> va-t-on vous faire l'insulte de vous résumer 2001 Et surtout va-t-on s'y risquer, ne serait-ce que parce que l'intrigue est un poil complexe. Ramené sur 5 secondes, essayons quand même, ne serait-ce que pour vous dire, si vous ne l'avez jamais vu, que 2001, suite à différentes époques, les interactions de l'homme avec une puissante intelligente, intelligence extraterrestre apparue aux temps anciens sous forme d'un monolithe noir derrière lequel se cachent les secrets et les mystères de la vie, rien que ça.
0: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't
1: do that. Et c'est donc signé Stanley Kubrick qui, à l'origine, le film est sorti en 1968, il y a 50 ans tout juste donc, et après un demi-siècle d'influence plus que décisive sur la manière de filmer la SF ou de filmer tout court, le film ressort aujourd'hui dans une version restaurée à l'identique en 70 mm, supervisée par Christopher Nolan, qui lui-même avait montré l'étendue du traumatisme, on peut le dire, que représente 2001 pour lui, avec Interstellar, c'était en 2014. Nos camarades ici présents ont eu la chance de voir cette nouvelle copie. Qu'en avez-vous pensé, les amis
4: alors, moi, je n'ai pas vu cette. Ah, bah, qu'est-ce que vous foutez là, Rafik Jumi? Qu'est-ce que ça vous faites là, Julien? Ah, on contre, va peut-être hein, ah, Par bah, contre, j'ai eu, eu la, 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 chance de découvrir, euh, 2001 à un très jeune âge. En 70 mm euh, avec une copie d'époque, Car copie, tu es né en 1951. Car je, je suis, né, euh, oui, je suis quoi, en même temps que John Crawford, je crois, dans ça, euh, euh, qui était une, une copie donc de 68 qui, mmh. qui continuait à circuler à Paris en, en très bon état et donc j'ai découvert le film comme ça. <rire> Et ça fait partie de mes traumatismes d'enfance. Enfin, oui, donc Clairement, enfin, ça fait partie des, des éléments qui m'ont qui vraiment ouvert à la, à, à la cinéphilie. Et j'insiste à un très jeune âge. Hein. C'est-à-dire à un âge où tu, tu comprends à peine un épisode de Scooby-Doo, mais, oui. mais, donc, mais de le, le, voilà, le, le film a eu un impact oui. absolument déterminant. Et, euh, et je pense que c'est effectivement euh, une bonne chose. J'ai toujours compris euh, les gens de mon entourage qui me disaient s'être fait chier euh, à ce film, dans la mesure où la plupart d'entre eux l'avaient découvert à la télévision, oui. euh, plus tard en VHS, et même ceux qui l'ont découvert en DVD, il <coughs> n'y a, a rien qui puisse vraiment euh, euh, nous mettre dans, dans, dans l'état quasi hypnotique auquel Kubrick songeait lorsqu'il a, a conçu ce, ce film, et que seule une définition maximale peut, 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 peut amener. C'est-à-dire qu'il y a il y a un effet, euh, euh, comment dire, le, le regard humain, en fait, sur, par exemple sur du 35 mm, euh, va, va mettre un certain temps à, à, à balayer une image et à en saisir les informations. Euh, et si, euh, si le plan dure plus longtemps que ce que le regard euh, a mis comme temps, c'est là où le plan commence à nous, à nous apparaître comme long. Mmh. Euh, 2000 est réputé être un film contemplatif euh, dont les plans sont parfois extrêmement longs oui. et donc c'est bien de préciser que ces plans sont réduits en fait dans dans, dans, euh, dans une vision euh, en vrai 70 milliards parce qu'il nous faut justement le temps pour que nous, oui. notre regard donc, balaye faut, cette image en et en analyse ces informations, informations. Oui. on n'a plus du tout l'impression de plans exagérément longs oui. on a l'impression de plans seulement contemplatifs en oui. fait ça c'est vraiment c'est vraiment essentiel euh, et donc euh, ceux qui se sont fait chier euh, devant de 2001 et qui, souvent, dans le milieu de la cinéphilie, on éprouve une certaine honte injustifiée, au fond. Oui. Euh, je, je leur conseillerais vivement de, de retenter l'expérience dans ces, ces conditions-là, ah. euh, pour voir qu'ils seront naturellement plus réceptifs. David
2: euh, Oui, oui. Non, bah, là, je, je rejoins tout à fait Rafik. Alors Pour le coup, euh, moi, j'ai eu l'occasion de le voir. Voilà. J'en ai parlé pendant le, le, le pendant le podcast à Cannes, à Cannes rapidement. C'est là que le, le film était présenté par Christopher Nolan dans cette... Euh, euh, version dans dans restaurée cette nouvelle copie, qui, qui euh, voilà. est voilà, qui c'est plus que restauré en fait, c'est juste un nouveau tirage à partir du négatif original. Oui. Donc, euh, ce qui est ce qui est, la tentative de, de restauration, c'est de restaurer l'expérience originale oui, à ça. la sortie du film. Les Donc, euh,
0: non restauré d'ailleurs. Voilà,
2: non restauré. C'est l'idée, c'est c'est de revivre ce que, ce que ça avait pu être à l'époque. Donc, il y, y a 50 ans. Et, et en fait, en disant ça, moi, c'est ce qui c'est ce qui me frappe le plus, c'est-à-dire que c'est un film qui a 50 ans et j'ai toujours un peu l'impression qu'il qu nous vient du futur c'est mmh. extraordinaire en fait, de, de, de se dire que, que ce, ce film est une vieille chose quoi. Plus, plus, plus vieille que moi enfin, je, je, ça, me, ça me dépasse complètement et, et du coup, euh, du coup voilà, le, le, le redécouvrir comme ça euh, au-delà au de la définition j'ajouterais même que bah, le fait de le voir en salle euh, surtout pour euh, pour, pour nous, maintenant, bah, quand on regarde un film chez soi, on est très facilement distrait par euh, un mm. téléphone qui traîne ou je ne sais quoi. Euh, C'est aussi voilà, prendre le temps de s'immerger de totalement dans, 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 dans ce film qui, euh, qui, euh, qui, qui a une ambition complètement folle. C'est-à-dire que, que ben, voilà, tu essaies de, de résumer le film et ce n'est pas évident, mais, mais mine de rien, ça raconte l'histoire intégrale de l'humanité et son futur. Et, euh, et c'est euh, à la fois ex extrêmement prenant, c'est-à-dire qu'il y, y a des idées euh, à la fois d'ellipses, de, de, il y a le, 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 le fameux raccord sur l'os volant qui, qui fait un raccord oui, qui avec la, un satellite, la, la, la navette spatiale ou le satellite. Et, euh, et en même un temps lanceur de bombes, normalement. un lanceur oui voilà, voilà est, qui c est, est, c est un
3: lanceur de missiles euh, qui tourne autour de la oui, Terre du coup le du moins, moins l'évolution des dedans,
2: armes mais... de, de voilà. en un simple raccord et euh, et puis euh, et, et, et puis au-delà de ça il y a des des scènes à, à l'inverse entre guillemets, miniatures, euh, vraiment d'intimité, notamment bah, entre les deux, euh, euh, les deux protagonistes à bord de la station spatiale et aussi d'intimité entre, euh, euh, entre celui qui survit à la fin et Hal et, et les, et les, les, la, les disputes, l'affrontement qu'il y a entre les deux. Et, euh, et enfin, il euh, y a quelque chose qui... qui qui est vraiment sidérant quand on voit le film en salle, c'est euh, toute la séquence finale qui est. Enfin euh, voilà, c'est du cinéma expérimental avec euh, des effets de, sur le son, sur la lumière, sur, sur tout. Qui, qui,
3: qui ne semble pas trop long, comme le disait Rafik. C'est ça quand ouais. tu le ouais. vois en 60 bah, c'est. Moi je, je trouve que c'est particulièrement sensible à la fin, bizarrement. C'est-à-dire oui. que c'est une séquence
2: à la télé. Il euh, bah, y, euh... y a aussi quelque chose dans le rythme du film qui, 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 qui fait que. Voilà, on a été. Mis dans, dans, je dirais pas un état de léthargie, mais on a, on a été préparé, on n'a pas été préparé à ça en fait. Enfin, on n'a pas été préparé <rire> bah, à, à cette sorte d'explosion de, finale qui, qui, qui nous. Euh, qui, voilà, qui nous retourne le cerveau et, euh, et c'est vraiment une expérience unique de, de pouvoir voir ça. Quoi. Anaïs le, Ah pardon. Son aussi. Non, ouais,
1: je Excuse-moi, Anaïs. pas pas de soucis. Souci. Anaïs
0: euh, Oui, moi aussi, j'ai eu la tu chance y de y le voir euh, à Cannes et, et ouais. je fais partie de ces gens-là qui l'ont vu à la télé pour la première fois et je devais avoir 10 ans et je me suis vraiment dit, mais c'est quoi ces singes J'en peux plus, quoi. C'est vrai ouais. que c'est assez désagréable, limite, à regarder à la télé, quoi. Euh, et c'était la première fois que je le voyais sur grand écran, enfin, dans une salle de cinéma. Et effectivement, ouais, c'est incroyable en fait, de se dire que, que même 50 ans plus tard, c'est un film qui paraît plus ambitieux et plus, euh, plus euh, révolutionnaire et moderne que beaucoup de films qui sont sortis cette année. Euh, et alors, ce qui était particulièrement cool avec la présentation de Christopher Nolan, qui milite vraiment pour le 70 mm, on l'a vu avec Dunkerque et ses films d'avant, et qui fait vraiment partie de ces cinéastes qui veulent pousser un peu les gens à s'interroger sur la pellicule versus le numérique, et montrer qu'il y a plusieurs formats possibles en fait, qu'on n'est pas obligé de faire que du numérique. Et là, en fait, donc avec cette version non restaurée comme il l'appelle, la copie est imparfaite, il, il y a des rayures, il y a des tâches, il y a des, des petits sauts d'image à certains moments. Donc c'est vrai que. On a, ça fait bizarre, quoi. on n'a pas l'habitude de, voir, oui, euh, de la, voir ça. On n'a
1: plus l'habitude. Ouais.
0: Exactement, mais ça rentre complètement dans l'objectif de Nolan qui était de montrer euh, ce que ça faisait de voir ce film euh, il y a 50 ans. Et donc non seulement on a cette copie qui est, qui est imparfaite, mais on a aussi l'entracte qui dure vraiment 20 minutes. On n'a pas juste le petit panneau euh, intermission. Quoi. On a, donc on a vraiment pu tous aller aux toilettes euh, pendant ces 20 minutes. <rire> Et on nous a aussi, euh, on nous a aussi distribué les, les, une réédition des dossiers de presse qui avait été distribué à l'époque. Donc, en fait, il y avait vraiment une, une remise en condition un peu oui. euh, euh, historique. Et, et ça, bah, c'est une expérience qu'on qu qu ne peut pas vivre tous les jours. Donc, c'était assez extraordinaire. Euh, et en fait, je l'ai revu à Paris, là, puisqu'il est projeté à l'arlequin dans cette même version. Oui. Et ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait vraiment un peu de tout dans la salle. Il y a un mec à côté de moi qui a dormi. <rire> euh, il y a un autre mec à côté de moi qui, lui, était un peu outré à la fin, parce qu'il trouvait que la copie était dégueulasse et que, vraiment, il n'avait pas apprécié. Euh, et il y a aussi quelqu'un dans la salle qui, au moment où Al commence à, à révéler ses vraies couleurs, on va dire, qui a commencé à faire <rire> pendant de, de longues minutes, et c'était assez incroyable, assez jouissif d'entendre quelqu'un euh, bah, réagir. Voilà, euh, <rire> comme une gosse, que, quoi. Un,
3: un sur trois qui aiment, en fait.
0: <rire> c est c est un sondage, énorme,
1: sondage sorti <rire> des urnes. 30% et euh, de
0: satisfaction. Il y avait un ado avec ses parents, enfin, il y avait vraiment tout, de tous les âges et des, de, de tout euh, niveau, on va dire, de cinéphilie. Euh, et donc ça, bah, je pense que l'objectif avec, euh, avec ce, cette nouvelle sortie, c'était vraiment de transmettre euh, l'amour de ce film et, et de ce type de cinéma-là à un nouveau public de fans. Mmh. Et ça, je pense que c'est complètement réussi. Et donc après, effectivement, là, il va ressortir en 4K. Donc je pense que ce sera visuellement plus, plus propre et plus parfait. Euh, mais même avec cette, cette copie-là, vraiment, juste de se remettre dans cette expérience d'il y a 50 ans, c'était vraiment euh, super fort, quoi.
1: Julien, ça y est, c'est bon, tu peux y aller. <rire> non, moi, je n'ai pas, pas vu cette copie-là. Moi, j'avais vu je
3: une sais. copie à la, à la Cinémathèque il y a deux ans, quand... Euh, ils avaient fait tout un truc sur la, la, les, les techniques du cinéma. Oui. Il y avait Douglas Trumbull qui était venu. Exact. Douglas Trumbull, c'est un Américain qui était très jeune, qui était un illustrateur à la base, mais qui avait commencé à toucher un peu aux effets spéciaux, qui a été débauché par par Kubrick et qui est qui est parti vivre en Angleterre comme la plupart des gens en fait que Kubrick avait débauché oui. pour pour monter le film parce que ça aussi c'est toute une aventure enfin la fabrication de 2001 et et qui s'est retrouvé un peu ben, comme un des maillons forts de, des, des effets spéciaux. Alors c'est pas le seul hein, qui a fait les effets spéciaux ça il faut quand même le rappeler c'est très important mais euh, voilà à il, il un très jeune âge en fait il s'est retrouvé à travailler à la fois sur les maquettes euh, euh, à la fois sur euh, ce qu'on appelle euh, la motion control c'est à dire une caméra pilotée par ordinateur c'est ce qui va permettre euh, des années plus tard de faire les effets spéciaux de, de, de la guerre des étoiles eux ils avaient appelé ça la sausage factory parce qu'ils espéraient qu'avec <rire> cette machine là euh, ils allaient pouvoir en fait enquiller les plans truqués à un truc de, un truc de malade et en fait non ça marchait très lentement et c'était très 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 long d'obtenir de, des plans truqués en tout cas, saucisse, en fait tout cas validé euh, avec par Kubrick avec, voilà, <rire> avec la société Factory. Et euh, alors deux choses déjà, euh, euh, moi la copie était donc c'est pas les conditions avec Nolan etc. Ouais. Mais, euh, mais euh, la copie était validée quand même par Douglas Trumbull. C'est à dire que c lui disait moi c'est une des plus belles copies que j'ai vues au ouais. monde. Donc de, je pense que je l'ai vu quand même dans des dans ouais. des belles conditions. Et moi à 2001 c'est peut-être le film que j'ai vu le plus de ma vie le plus de fois de ma vie. Je l'ai découvert moi à, 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 à la télé à un très très jeune âge aussi. C'est un film que j'ai fantasmé avant parce que j'avais vu déjà les photos. Ouais. Je l'ai découvert très jeune, j'avais je 9 9 ans un truc comme ça et à la télé en version dégueulasse je me demande même si le film n'avait pas été euh, ou alors remonté, enfin c'était horrible alors, il y avait une, une coupe dedans mais, 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 euh, mais c'était un film qui pour moi était complètement déjà fascinant hein, ouais. et, et que j'ai euh, découvert de plus en plus, cest qu'après j'ai vu en, en, en 35 mm, après je l'ai vu en Blu-ray après donc je l'ai vu en, en 70 mm et à chaque fois, moi, moi je trouve que dans tous les grands films, en fait, peu importe le format dans lequel tu le vois, tous les grands films, ils fonctionnent sur n'importe quel format. C'est-à-dire que moi, euh, Laurence darby je l'ai découvert en noir et blanc, ça fonctionnait déjà. Mais le truc, c'est que quand ces films, ils ont été quand même pensés pour ces formats-là, euh, ça booste, en fait, toutes les émotions qu'ils te procurent. Mmh. Et, euh, et évidemment, toutes les émotions, elles sont boostées par 2001. Moi, ce qui m'a énormément frappé, ce que dit Raph, c'est tout à fait vrai hein, sur le, les détails et comment ton œil recherche ça, et je trouve surtout dans la séquence de trip à la fin, mais euh, il y a un truc en salle, C'est le silence. C'est-à-dire que le, le, la salle, l'expérience de, de vivre une expérience collective en salle, ça, c'est déjà un truc super fort, moi, que j'adore. Et euh, c'est pour ça que je suis très triste quand les films sortent uniquement sur Netflix, etc. Parce mmh. que j'adore voir un film en salle et que les gens tripent en même temps que moi, je trippe. Et, et, et quand il y a le silence quand parce le film t'impose toi qui faisait... bah, puis, non mais quand, justement je le fais pas parce genre. que quand le film t'impose le silence comme ça et que toute la salle et moi la salle elle était comble toute la salle ouais. euh, euh, respecte à ce souffle, point là hein. ou en tout cas ouais. et à ce point là dans le film que eux-mêmes ils retiennent voilà exactement leur souffle en tout cas tu t'entends pas une mouche pété quoi à ce moment-là Excusez-moi, Monsieur Kubrick, ah, c'est pas très Kubricka comme, ex comme, ex comme expression, mais bon, Claire. peu importe. Mais mais, euh, mais je trouve que c'est 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 extrêmement puissant et, et, et c'est vrai que ce déferlement en plus de de d'image et de son après euh, cette partie extrêmement tendue et extrêmement l'ennuyante en fait, c'est pardon. Oui, euh, c'est euh, c'est c'est un c'est un truc c'est un truc fou quoi, qui qu a pas vraiment procuré. le Enfin, que le cinéma t'as, sais pas, il n'y a pas d'équivalent, en fait, à 2001. Hein. Mm. Je sais pas s'il y en aura un jour. Le, le, le truc aussi que, qui je pense joue dans le, le pouvoir de fascination, en fait, du film, et là aussi, je pense que c'est un film, euh, totalement de pur cinéma, c'est-à-dire que ça, ça va au-delà du fait que le film euh, se passe quasiment entièrement de dialogue ou, euh, ou qu'il donne vie à un objet totalement inanimé qui est Hal, en lui donnant un caractère euh, très présent, etc. juste par le pouvoir de la mise en scène, je pense que c'est au-delà de ça c'est euh, sur ce que le film te raconte c'est-à-dire oui. que le, le film te raconte euh, aussi euh, euh, qu'est-ce que pourrait te procurer d'aller plus vite que la lumière et de passer euh, du coup, de voyager euh, très très loin et le, le pouvoir du cinéma en tant qu'art, qu c'est justement de te faire voyager dans le temps et le, le, le truc la, la trouvaille géniale en fait de Trumbull moi j'ai cette théorie qui est que euh, je pense que tous les grands films technologiques qui sont tous des, des grands films il y a une euh, il y a une concordance en fait entre ce, ce que le film te raconte et puis comment il a été fabriqué oui. et euh, et ce truc de, de, du tunnel, en fait, dans, dans 2001, c'est un, un, un trucage mis en place par Douglas Trumbull, qui, pour la faire courte, c'est assez compliqué le a à expliquer, mais, mais en gros, euh, oui, mais, profite d'une... Il y a un très... épisode
4: de Beats qui explique euh, 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 voilà, ah, très bien comment ce, comment ce trucage a été obtenu. Il y a un, un site
3: américain aussi qui l'explique en vidéo. Non, mais pas aussi bien, bien, bien que Beats. Peut-être pas. Euh, pas. pas. Mais en fait, ce qui est intéressant du Siltzclan, c'est que c'est un truc sur la très très longue exposition, en fait. Ça joue, on ouais. va dire, là-dessus. Et, et ça, disons, ça te construit un espace juste en, avec un voyage dans le temps en fait. Sauf que toi, tu le perçois plus de la même façon. Et je pense qu'il y a un truc dans 2001 là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un truc de... Euh, ça va au-delà du trip. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a juste des, des couleurs, etc., qui, qui défilent. C'est que tu, tout à coup, ta perception du temps, la façon que as d'appréhender euh, ton environnement n'est plus la même. Parce que le cinéma t'as donné l'occasion, en fait, de vivre ça, oui. d'un coup. Et, euh, et, et je pense qu'il y, y, y a quelque chose là, il y a un, encore une fois, il y a un alignement des étoiles, là, pour le coup, de, de, de circonstances, mais qui, oui, fait que, que qui fait que 2001, c'est ce que c'est aussi.
4: Voilà. – oui. la, oui, la, la modernité dont parlait, oui, euh, dont parlait David, euh, elle n'est pas seulement euh, due à, 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 comment dire, à, à se piquer euh, d'image, mais aussi aux, aux, aux techniques de prise de vue euh, mm. qui ont été assurées par Geoffrey euh, Hansworth, Geoff euh, Hoppe, quand même... Du, du, du film, mec, euh, pas rien quoi. Oui, il a un peu euh, dessus, assisté ouais. par euh, John Alcott, donc quand on a quand on assistant est déjà le meilleur chef-op de sa génération, si tu veux, c'est on est à un certain niveau. Euh, mais il y avait aussi, par rapport à l'époque où le film est, est, est sorti, un, un nombre d'innovations inouïes en termes de, de, de prise de vue. Ça, ça a l'air de rien aujourd'hui, hein, mais la, le fait de suivre caméra à l'épaule euh, les scientifiques lorsqu'ils descendent vers le monolithe, lorsqu'il est sur la lune par exemple en entendant uniquement leur respiration. Ce sont des choses qu'on qu fait la, qu naturellement dans les films aujourd'hui qui qui, 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 étaient, qui restaient très modernes. Euh, et aussi, les, les sources d'éclairage... mettre au point une caméra spéciale. Tout à fait, puis, tout, tout à fait. Ouais. Euh, le fait que les sources lumineuses soient très, très difficiles à identifier aussi. Euh, mm -hmm. Que l'éclairage semble naturel pratiquement, dans, dans quel que soit le lieu où l'on se trouve. Si vous comparez avec un autre grand film en 70 mm, comme, comme Laurence d'Arabie, qui lui mm -hmm. est un film, de, comment dire, pictural, c'est-à-dire vraiment où on fait des, des tableaux, oui. ben, euh, bon, c'est facile de voir comment le, oui, le tableau a été obtenu. Voilà. Oui. Sur 2001, tu ne sais pas où sont, où sont, où sont les sources oui. lumineuses. Et ça, c'était vraiment un, un boulot que John Elcott a, a, a mis en place. Euh, et oui. puis aussi, euh, le, le rappeler que le film, le film devait être exploité en Techni, euh, en Technirama, enfin en Cinérama, euh, qui était euh, ce, ce procédé de trois écrans qui, qui complètement, qui enveloppait complètement les, les spectateurs. C'était trois fois 35 mm, donc on était dans les 105 euh, pas mal, mm. Euh, je ne sais pas d'ailleurs comment ils ont fait sur la copie 70 mm pour corriger la 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 courbature enfin la, la curvure, courbure je sais pas quel terme français on emploie pour pour parler de ça la curvation. la curvation, merci de 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 rien. de, 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 de l'image mais mais ça, ça ça nous signifie aussi que le désir de 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 Kubrick était même si Julien dit ça n'est pas qu'un trip le deuxième Kubrick était quand même de, de, de stimuler euh, les, les, les sensations, oui. euh, et la, enfin les sens, tout simplement, au maximum, euh, avec la stéréo donc oui. avec, euh, avec une image intégralement euh, euh, de, de plongée Ce publique est, de à l'intérieur de l'expérience, C'est un, peu, un etc. petit peu le, le, voilà. le truc qui traverse Bien sur sa filmographie, hein, voilà. cette manière de stimuler les
1: sens. Tout à fait. Ouais.
4: Et, et comme on a depuis la sortie du film, des... c'est un film qui est respecté, mais pas forcément aimé mm. euh, on le craint un peu euh, sure. et je pense que le problème est aussi est que les gens se sentent intellectuellement diminués face enfin, à un mm. film comme ça et c'est bien de leur rappeler que le film n'a pas été conçu pour des intellos le film il a été conçu par, pour des gens qui acceptent de s'abandonner à un film mm. euh, c'est aussi par le c'est par la sensation que tu vas rentrer dans, dans, dans 2001 et à défaut de comprendre au sens intellectuel tu vas ressentir ce que, mm. ce que le film te dit mm.
3: c et le oui. fait de pas, que Kubrick refuse en fait ou il est quasiment refusé parce qu'il en a apporté quelques explications une, sur la fin ouais. deux fois en fait ouais. à la connaissance justement reviendra après mais, mais, mais c'est pas une coquetterie <rire> en fait c'est une c'est pas une coquetterie c'est que effectivement je, je pense que il a l'humilité que n'a pas du tout d'ailleurs Christopher Nolan dans, dans dans Interstellar de de se dire de toute façon ça nous dépasse. De toute façon, je ne peux pas l'expliquer, je ne peux pas oui. le vivre. Je, intellectuellement, je ne peux pas percevoir ce que je suis en train de raconter. Mmh. Donc je vais le faire ressentir. Et c'est là où l'outil, encore une fois, cinéma, arrive. Comme euh, euh, disons euh, extension, en tout cas euh, remplacement en fait des déficiences euh, cérébrales euh, de, du cerveau
2: de Stanley Kubrick. C'est quand même pas faux dire. Ah, en fait, David, c'est pas qu'une histoire de déficience, c'est aussi euh, tout simplement le fait que la que la parole ne peut pas rendre une mmh. complexité aussi grande. Donc euh, le, le, le fait qu'on ne puisse pas euh, synthétiser ou, ou réduire tout ce qui est dit par le film euh, en, en l'expliquant, euh, c'est aussi sa grande de force, c'est-à-dire mmh. que euh, essayer de dire j'ai compris tous les tenants et aboutissants de, de 2001 et je vais vous les expliquer euh, c'est déjà à partir perdant parce oui. que rien ne sera aussi éloquent que, que, que ce que fait le film lui-même oui. et a, après je voulais, je voulais revenir aussi ce que, sur ce que disait Julien et sur, le, sur les conditions de la production du film et, mmh. et, et c'est vrai qu'il y a, il y a un, un point important dans, en fait, dans la dans la carrière et dans la vie de, de Kubrick, c'est que euh, en fait, quelques années avant, il, il décide d'aller en Angleterre pour euh, pour réaliser Lolita, pour, à, à la base pour fuir euh, l, les censure, risques de bien censure. Bien et, euh, et en fait pour un certain nombre de raisons et aussi qu'il n'aime pas trop l'avion enfin bon il, il décide de s'installer défi définitivement en angleterre ce qui le, ce qui le met euh, en partie à, à distance des, des studios et c'est là qu'il va vraiment euh, installer euh, ce qui pour moi a fait toute la fin de sa filmographie qui est qui est, enfin, je trouve ça très rare dans, dans le cinéma, une, une, une filmographie absolument impeccable à, à partir de, mmh. de Lolita et sur lequel il assoit une, une toute puissance. C'est-à-dire qu'à partir, partir de là, à partir du moment où il tourne dans les studios Pinewoods et euh, qu'il qu qu arrive à, à mettre un peu à distance les, 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 les studios et l'argent les, 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 américain, euh, il, il va complètement décider de son œuvre. Alors, les limites de ça, c'est aussi, pour le coup, les films qu'il n'a pas pu faire, les pour un, pour, un, pour un certain nombre de raisons ou aussi lui-même n'a pas pu aller au bout de, 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 mm. de, de ses volontés, de son œuvre, de ses désirs. Son Napoléon, notamment. et Notamment Napoléon, euh, aussi euh, AI. Euh, intelligence artificielle. Mm. Et, euh, et, en, et en fait, c'est intéressant de, 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 de voir quelque chose qui euh, est un, un cas finalement pas si répandu dans le cinéma et qui, je trouve, frappe à... Euh, de plein fouet avec euh, avec 2001, c'est euh, c'est l'aboutissement euh, total de, 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 de l'œuvre d'un d'un génie qui n'a pas eu les, les freins ou les, les barrières oui. et, et quelqu'un comme Orson Welles par exemple a, après Citizen Kane n'a jamais vraiment il re eu l'occasion de, de, de faire un, un film dans lequel il a une, oui. une liberté totale ou en tout cas dans la, la capacité d'aller vraiment au bout de ses idées et ce qui est génial avec Kubrick et c'est extrêmement frappant en 2001 c'est qu'il a eu cette, cette occasion et, et ça donne des plans et des, 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 des moments enfin, même qu'on le redécouvre maintenant où, où on peut se dire encore sur, sur un film qui a 50 ans euh, en fait Comment, comment il comment il a tourné ce plan quoi. Comment, comment ça marche comment comment, et c'est vraiment hyper hyper stimulant et hyper enthousiasmant quand on est cinéphile.
1: Avant de se quitter. Mesdames et messieurs, on va, comme d'habitude, faire un petit tour rapide de recommandations. Alors, c'est difficile de passer après, après 2001, du coup, parce qu'on vient un peu d'en dire, de passer notre temps à recommander 2001 chaudement, voire en salle. Mais on va quand même essayer. C'est Anaïs qui va, qui va commencer, oui. qui s'y colle en première. Merde, merde, <rire> c'était caché au fond pour ne pour pas commencer.
0: Euh, bah, écoute, j'hésitais à vous recommander Deep Impact, mais bon, je me suis dit qu'on <rire> en pour, parlait déjà un peu trop. quelle mauvaise idée. <rire> mais euh, non, je... Je voulais recommander euh, Soleil Vert, mmh. euh, qui est un film avec Charlton Heston euh, des années 70, euh, qui est un film de science-fiction, euh, qui n'est pas aussi bien que 2001, mais qui est quand même plutôt sympa. Euh, C'est donc ça se passe euh, à New York euh, en 2022 et donc euh, euh, New York est complètement euh, ravagé par euh, la surpopulation et la pollution et tout le monde euh, est obligé de manger donc euh, ce Soleil Vert ou Silent Green en anglais, qui est donc une espèce de pâte euh, pâte de fruits euh, verte euh, faite à base de plancton
1: c'est comme le feed que, ouais. les, gens, que les gens des start-up mentent
0: exactement hein, voilà. Euh, donc voilà c'est fait à base de plancton ou en tout cas c'est ce qu'on nous dit voilà. euh, et euh, c'est un film moi, qui m'avait beaucoup marqué euh, quand je l'avais vu notamment pour, euh, pour euh, cette scène d'euthanasie euh, avec euh, un acteur Edward qui... G.
4: Robinson. Voilà,
0: exactement, Edward G. Robinson qui était, euh, qui était malade au moment du tournage, qui était atteint d'un cancer, euh, qui est mort euh, quelques jours ou deux, deux semaines après euh, la fin du tournage, en fait. Et donc, dans, dans le film, l'euthanasie est institutionnalisée, donc il se rend dans un centre d'euthanasie. Euh, et ça donne une scène très belle où, en fait, on lui montre euh, pendant 20 minutes euh, des images très sereines, mmh. de nature, voilà alors qu'on a passé tout le film dans la pollution, euh, et, et où on voit Charles Heston pleurait parce que c'est la figure paternelle un peu du film qui, qui meurt et donc il y a la petite histoire où Charlton Heston avait dit qu'il pleurait vraiment pendant cette scène et parce que le, Edward J. Robinson n'avait pas dit à l'équipe de tournage qu'il était malade et donc là il y avait vraiment, enfin c'est une scène assez incroyable parce mmh. que c'est le, le dernier film que cet acteur a tourné et il y avait vraiment une espèce de, de profondeur parce qu'il bah, était clairement malade oui. et donc il y avait un petit truc que, que Charlton Heston a ressenti aussi à ce moment là quoi
4: Parfait. David Pour l'anecdote, oui. Première apparition d'un jeu vidéo dans, dans un film de cinéma. C'est vrai ouais, Exactement. Il y a une nana qui joue à une console. Euh, c'est la première quoi. fois qu'on voit ça au cinéma. Ouais. Aussi, hein. Génial, je ne le savais pas. David euh, Oui, bah, alors, comme tu disais,
2: faire des, des recommandations après compliqué. 2001, c'est toujours un peu compliqué. Alors J'ai deux pseudo-recommandations parce oui, que c'est juste bon. des, des trucs qui m'y qui, qui font penser. Tu c'est pas euh... mal. À part <rire> le cinquième élément. <rire> cinquième élément non, je, je, je déteste la publicité, mais, euh, mais euh, Apple est une marque qui a euh, donné lieu à quelques publicités intéressantes d'un point de vue cinématographique et il y en a une, je crois que c'était au début des années, c'était, non c'est sûr que c'était en fait à la fin des, des années 90, au début des années 2000, parce que le sujet de cette publicité était le, le bug de l'an 2000 et en gros c'était pour dire que les, les Macintosh n'allaient pas être touchés par le bug de l'an 2000 qui, bon rétrospectivement c'est complètement en con et désuet parce qu'on sait, On sait que ça n'a pas, pas, pas eu lieu et, euh, et en fait la publicité met en scène Hal donc c'est c'était un, un long euh, travelling avant vers Hal qui raconte, euh, voilà. Enfin, euh, il y a un dialogue entre Dave et, et, et Hal et le, et le truc est, est assez marrant. Je vous invite à aller voir cette, cette pub sur YouTube. Et, et l'autre euh, truc qui me fait un peu penser, alors c'est encore une pseudo recommandation et ça n'a rien à voir avec 2001, mais c'est un, un affrontement. Euh, entre, enfin en tout cas une réflexion sur, sur sur les machines on avait très brièvement parlé et, euh, et Stéphane Moussaï s'en avait dit du mal dans l'épisode dans sur Ready Player One ça me, par, ça me permet d'en parler un petit peu c'est oui. War Games de, de, oui. de John Badham <rire> et, euh, et en fait je trouve ce, je trouve ça on, on ne voit pas, on ne Ça voit ne pas, ne pas voit dans pas le podcast, mais je vois, je vois la tête il, de Stéphane, Stéphane Moussa, qui, est qui, qui est dans la, la salle, salle et qui, et qui, et qui, qui, euh, qui est désespéré. Voilà, pour moi, c'est un, 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 un film de jeunesse que je, trouve, que je trouve plutôt pas mal et qui, qui est qu un, <rire> qu un, qu un, qu un vrai teen movie en fait, qui, qui, euh, qui, euh, qui en sonne un geek qui, euh, qui aime les, ordi, les ordinateurs et qui euh, se trouve plus ou moins en capacité de, de, de pirater et de provoquer la, 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 la troisième guerre mondiale. Et euh, un truc qui m'a toujours fasciné dans, dans ce film, c'est que la, la, la morale est apportée par le, le fait que si les deux adversaires jouent parfaitement bien, on ne peut pas gagner au Morpion. Et donc à partir de là, pourquoi faire la guerre Je trouve ça très beau. <rire> ah, ouais. ah ouais
1: Effectivement, est, on est, on est parti de loin, c'est bien. C'est bien, ça a un drôle d'effet sur vous, euh, de comme <rire> graphique.
4: Oui Bonsoir. <Bien rire> moi, je suis complètement d'accord avec vous. Ah, t'es bien, en fait. toi, t'es bien. <rire> Euh, j'en recommande aussi Wargames non, euh, par rapport à, au fait que Kubrick ait donc euh, volontairement choisi de ne pas trop s'étaler oui. sur le sens de son film etc., ça j'en questionnerai je hein. euh, euh, il s'est néanmoins un petit peu épaché, épanché sur le caractère hermétique de, de 2001 lors d'une très longue interview qu'il a donnée pour le magazine Playboy à époque euh, quand je dis hermétique, c'est au sens de philosophie hermétique hein, sur oui. laquelle le, 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 le film fait reposer pas mal de de sa symbolique, qui est une tentative de comment dire justement d'accéder au sens au-delà de la de la parole ou de la démo. Euh, cette, donc cette interview de, de, de Playboy a été a été reprise euh, par euh, par un cinéaste pour euh, pour en faire un documentaire le, euh, qui s'appelle euh, de, de, 2001 euh, Sparks in the Dark Les étincelles euh, qui, dans, le, dans la nuit voilà, qui va être diffusé le, le 19 juin sur la chaîne TCM lors d'une soirée spéciale euh, 2001 et où euh, Kubrick est, est, un, est, est comment dire, incarné vocalement par l'acteur la, euh, Kerdulea euh, avec des animations pour le faire revivre, etc. Donc voilà, c'est le... exactement, <rire> <rire> exactement. Voilà, donc c'est un, un, doc, un documentaire de Pedro Gonzalez Bermudez qui vous permettra justement d'entendre de, entre guillemets Kubrick pour la première fois parler. De, 2001. Ce que, de ce que 2015. Très bien. Donc, j'en donne euh, éventuellement la date, parce que je ne sais pas oui. si, si TCM le rediffuse régulièrement. Mais... Donc, le 19 juin, à 20h25, sur TCM Cinéma. Très
1: bien. Julien.
3: Alors, moi, je crois qu'il en parlait dans le petit livre de Stanley Kubrick, de Jean-Marc là, qui était sorti dans les années euh, 90, en fait, qui était un livre français. Et le mec, que tu, tu connais peut-être, Rafik, d'ailleurs, non c est, c est, c est,
2: euh, Oui. Non, en fait, le
3: mec avait réussi à avoir une interview de Kubrick, ce qui n'était pas rien, et il revenait, en fait, un peu sur la fin. Non, mais si vous voulez enquêter, quoi, voilà. Oui. Moi, je vais rester sur 2001 et sur, y a, sur les, les bouquins. Si vous les avez pas lus, je pense qu'il faut quand même lire les, les livres de, de, de Michel, Michel Simon. Simon mmh. Il faut savoir que Kubrick il choisissait, euh, en gros, grosso modo, euh, comme un bon contrôle fric, il choisissait un journaliste par pays, ouais, en fait, en gros. Qui parlait euh, Et la France, c'était Michel Simon. Et la France, c'était Michel Simon. Du coup, il, a, il avait eu, il a eu accès à beaucoup d'entretiens avec Kubrick. Bon, euh, sur les, les textes en eux-mêmes. Euh, on peut avoir des réserves sur ce que Michel Simon tire comme conclusion de, de ses analyses ou de sa vision de, du cinéma de Kubrick. Mais bon, il n'empêche que dans les entretiens, c'est riche en anciennement. Il y a, y a beaucoup, de à, beaucoup de choses à en tirer. Et à, et à ça, j'adjoins les, les livres de ta chaîne. Oui. C'est pareil, en tant que grand fan de, de 2001, il y a eu très longtemps une frustration, en tout cas tant que Kubrick était vivant, sur le, les coulisses en fait, de 2001, qui ont fait que le film était entouré aussi de beaucoup de mythes. Euh, sur
1: l'alunissage. Euh, sur l'alunissage,
3: mais non, mais non mais aussi sur, le, sur les aliens par exemple à oui. la fin c'est à dire qu'on entendait dire oh, bah, il a cherché à représenter les aliens, ah non finalement non pas du tout, il pensait oui. qu'il voulait faire comme ça et tout et en fait euh, ta chaîne a eu accès à, aux archives de, 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 de Kubrick et on a tiré euh, alors deux livres surtout mm. le, le, le gros livre archive de, de, de Stanley Kubrick qui est, qui est incroyable il y a un bouquin spécifiquement dédié en fait, à, ah, à 2001 ouais. et, euh, et, et c'est à ma connaissance, il y a aussi un très bon article de fond dans Cinefax qui a été sorti, il y a eu aussi un livre de Pierce Bisoni dans les années 90 qui était sorti, une espèce de livre making-of, mais ça reste quand même les, les livres de ta chaîne à ma connaissance, sont les plus complets sur le sujet, et on voit euh, incroyable, j'aurais jamais cru voir ça de ma vie, les tests en fait avec ces fameuses aliens qui sont à, enfin, heureusement qu'il ne les a pas montrés, des trucs assez ridicules, assez kitsch, quoi, où as des mecs en juste au corps avec des points rouges et qui devaient être filmés avec des lumières réfléchissantes, en fait, sur des, des fonds à points aussi, et juste en, en pas en fait les, les points de lumière, bah, ils espéraient euh, créer des êtres et un des êtres de comme ça. Lumière. Et il y a encore pire, il <rire> y a des espèces toi, Julia,
4: de. Tu as rien compris c'est la performance sculpture. En... A... <rire> <rire> ouais, ça doit être ça. Et, et il y a aussi
3: des, des bestioles pas possibles qui, euh, tout à coup, te rappellent que 2001 a été fait, en... enfin, a été tourné et conçu dans en les années 10, 60. 60 quoi. Enfin, tout ouais. à coup, tu vois ces concepts-là qui ont été refusés c'est hallucinant parce que <rire> tu te dis, ah oui, mais merde, c'est vrai que c'est pas un film qui a été tourné <rire> en 2023. C'est un film. Mais on dirait
1: pourtant, on dirait 60, pourtant. Et en 2023, on dirait que ce sera un film des années 2040, mais on verra, on sera peut-être encore là avec une ciné. On verra bien. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre, merci à Quentin, la technique, merci à l'antenne Pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour trouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
2: Oh, oh, oh,
1: Et tout de suite, un message de notre partenaire
3: J'adore mon boulot.